0: Grande jogada! Auto-gol. Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode chamar de orelha. Esse aqui é o Alto Gol, o um programa que fala sobre a cultura do futebol. E hoje é dia de explicações. Explicações aqui do nosso querido comentarista Altarujo. Pode dar a sua introdução aí, Altarujo.
1: Uma explicação do quê?
0: Ah, eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar.
1: Vamos a explicação do quê?
0: Deixa eu só também chamar aqui o nosso querido comentarista, Noia!
2: É, eu só queria dizer que qualquer explicação que você queira, eu não devo a você, porque você não é minha mãe, nem minha, mulher, nem minha esposa, e nem qualquer coisa minha, além, <risos> além de, de um amigo de podcast, então eu não devo explicação nenhuma a você. Sei que a você colega, pode. né?
1: Colega,
0: colega de podcast. É, senhores, os caras falaram aqui, tipo, ah, não, porque se trocar o Série pelo Renato Gaúcho é uma puta de uma cagada e não sei o quê, e a gente vai dar essas explica- explicações aqui pra você porque a gente deve explicações ao nosso querido ouvinte aqui, que acha que a nossa palavra vale de alguma coisa, então a gente tem que explicar para ele. Mas antes disso, você aí, nosso querido ouvinte, se você tá chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, de assinar, de seguir, sei lá o que tá escrito aí no botão em destaque no seu agregador de caso favorito E se você tá voltando aqui, muito obrigado. E se você não se inscreveu ainda, faça esse negócio aí, por favor, que ajuda a gente bastante. E hoje, explicações... Aqui o que aconteceu, se você escuta aí os episódios do Auto Gol, você vai ter percebido que a galera falou assim, não, porque se o Flamengo mandar o Senna embora vai ser uma baita de uma cagada e trazer o Renato Gaúcho pior ainda, porque o Renato Gaúcho é um bosta, né? Não com essas palavras, mas foi aí nessa linha. E agora, desde que o Renato Gaúcho... Não, mas, eu,
2: mas, eu posso, mas eu posso falar com essas palavras, o Renato Gaúcho é um bosta.
0: Muito bem, eu não tenho argumentos <risos> para discordar também e, pelo contrário, tenho para concordar. É,
2: é, é, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não digo exatamente como profissional, como profissional ele pode até não ser, mas como pessoa ele é um bosta, eu faço, falo isso abertamente.
0: É, concordo também. E, <risos> e por quê que a gente fala isso? Porque ele é apoiador desse governo maléfico que está aí no, 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 no governo do Brasil.
2: É, e, assim, e aí? Ele é um boss há muito, muito é... antes disso. Muito antes de Bolsonaro, ele já era um boss. quando era jogador, já. Ah, então, mas ele ficou muito é mais boss.
0: Antes eu achava engraçado, é... assim. Sei lá, não sei. Vai, se abriu a boca pra falar, pode falar, Altarujo.
1: É, é. Eu, eu, eu Termina de introduzir o seu, o seu assunto, porque é. senão eu vou falar muito tempo aí. Vocês vão mexer o saco. Então...
0: <risos> <risos> tá criando consciência, o Altarujo. Mas é isso aí, é, e aí, um... aí, o Rogério Ceni foi embora, o... o Renato Gaúcho, nossa, tô esquecendo os nomes agora, tanto que nesse... nessa semana, no programa que eu faço lá na Rádio Contínua, o, o Alviverde Imponente, eu chamei o Anderson Barros de Alexandre Barros e o Alexandre Matos de Anderson Matos, então tá, tá complicado para nome. É, mas enfim, aí o Gaúcho chegou e pô, o Flamengo começou a golear todo mundo Acabou de ganhar de 5x1 um do São Paulo
1: aí. E aí, como é que vocês explicam esse negócio? Bom, vamos lá, né? você quer falar sobre o Flamengo primeiro ou sobre o Renato Gaúcho? Ah, pode escolher, vai lá <risos> Não, O Renato Gaúcho tem, tem várias coisas né? então, são, é, é um personagem complexo de analisar, realmente porque existe o personagem, existe o treinador, existe a pessoa, né? existe a, a ideologia por trás. Tentei, tem muitas camadas para você falar de Renato Gaúcho. E a camada tática, evidentemente, é uma delas. O Renato não é um treinador ruim. Né? E quando a gente falou sobre é, a cagada que seria o Flamengo trocar o treinador, não era trocar o Sene pelo Gaúcho especificamente, podia trocar o Sene por qualquer outro. É você trocar o treinador no meio do campeonato com o time... É, o time bom Flamengo tinha atual, campeão brasileiro atual campeão da da Supercopa e tudo mais é uma cagada em qualquer cenário então, é, e, e assim, os resultados imediatos, eles podem ser positivos mas a longo prazo essa interrupção vai, 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 deve ter um, um, um preço no Flamengo ou não, pode ser que não tenha também, mas não é uma atitude inteligente de qualquer maneira de você fazer o Flamengo colocou muito em risco né, é, fazendo isso e, e, e com o Renato Gaúcho especificamente é um risco maior, porque ele não é. é ele é um técnico bom. É, é, é difícil você analisar, porque quando você odeia a pessoa, né, o que ela representa, você acaba também tendendo a ter uma subjetividade um pouco maior na hora de, de você falar, de você analisar. <risos> Mas vamos lá, tentando ser o mais objetivo possível, deixando de lado o. o, 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 o sei lá, o quão ultrapassado é, é tudo aquilo que cerca né, a ideologia e a vida do Renato Gaúcho. Né, o, o quão ele possa ser questionável não vou nem falar, não vou dizer né um bosta um ninja, um, eu enquanto ele fosse uma figura questionável em muitos aspectos eu não quero nem entrar no mérito político né isso é só mais um braço de uma de, 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 de toda uma personalidade retrógrada que ele tem né então não é um não é por conta da, da, do traço político dele que vai definir né, o que ele representa só para o é, futebol ou taticamente é né? óbvio que isso interfere também na minha visão pessoal do, do sujeito mas vamos lá o Renato Gaúcho não é um treinador ruim né, ele, tem, ele tem virtudes, ele, ele, ele tem qualidades e ele, ele, ele tem defeitos. Né, como, como a maioria dos treinadores do Brasil, né tem poucos que você fala... Aliás, acho que talvez tirando o Tite, que está um nível acima dos brasileiros, não estou falando dos que treinam no Brasil, dos brasileiros, o Tite está um, tá um nível acima, o restante ele está entre os bons, ele né, está entre os bons ali, que tem virtudes, que tem defeitos, assim como outros que eu não gosto, como o Cuca, assim como outros que eu gosto, como o Diniz, são bons treinadores... Que tem virtudes e tem, de, tem defeitos né é, e no caso do Renato você pega por exemplo o trabalho do Grêmio dele que é o mais longevo né é o mais é, que que surtiu resultados melhores né tem então ele tinha né um histórico de, ele ele montou bons times no, no Fluminense no Vasco no próprio Grêmio mas nunca tinha tido brilho conseguido nada né nada de falar meu Deus que que, que 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 treinador que time né do Renato Gaúcho eram times ok, né, coisa que ele era um técnico ok do mercado de futebol brasileiro, com uma carreira oscilante, né, sempre meio que preso entre esses dois, três times. Né, eu ia, ora estava no Vasco, ora estava no Fluminense, ora estava no, no Grêmio, depois voltava para o Fluminense, depois voltava para o Vasco, depois voltava para o Grêmio. Né. Numa dessas voltas, ele encontrou um Grêmio muito, num princípio de organização muito grande, né, e que foi em 2015. Quando o Roger Machado era O Roger Machado era técnico do Novo Hamburgo, no, 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 no começo do campeonato, ele foi para o Grêmio, por causa da boa campanha no Gauchão, e ele começou a fazer um trabalho muito bacana no Grêmio. É uma comissão técnica, um trabalho de análise de desempenho, coisas que não, que não eram feitas até então no, no, no clube do Grêmio. E, e o Renato Gaúcho ele encontrou um cenário favorável, um time que jogava muito redondinho no, 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 com o Roger Machado, um time que, que era bom, jogava bem, mas o Roger tinha problemas, o Roger não, o Roger um não no um começo de carreira naquele momento ainda, ainda hoje está numa fase inicial de carreira, mas naquele momento era mais, mais precoce ainda, qualquer análise sobre o trabalho dele, e ele tinha, ele tinha falhas, ele tinha, ele tinha problemas, o time do Grêmio do Roger tinha defeitos, era um time que tinha uma bola aérea defensiva muito, muito vulnerável, né? então o Grêmio sofria, sofria muitos gols com o Roger na bola aérea defensiva, era um time que tinha dificuldade o Roger tinha dificuldade né, no time, isso era um reflexo da dificuldade do Roger, em em, em repor jogadores, então se o Grêmio Grêmio perdia alguém, né, não conseguia fazer funcionar direito, o Roger tinha aquele aquele jeitinho mecânico, aquele jeitinho certo, que dava certo dele, mas se alguma coisa estivesse fora da CNTP, das condições normais, temperatura e pressão, alguém estivesse disponível, alguém fosse vendido, o time dele sofria, e aí quando ele perdeu o Juliano, foi o maior baque, foi quando o time do Grêmio do Roger começou a ruir o Juliano foi vendido para o futebol europeu no, no meio da temporada 2015 e aí o, o Roger não conseguiu encontrar o substituto para encaixar o time de novo ele, ele, era, ele era uma peça que, que ligava o, o, a parte defensiva com o ataque do Grêmio, tinha o Wallace volante, hoje no futebol europeu também né, você tinha um, um time legal na, do Grêmio e, a, e a, o, o cara que coordenava essa, né, essa, essa ligação entre as diferentes partes do time era, era o Juliano o Renato Gaúcho, ele resolveu desses dois problemas. Ele encontrou em soluções caseiras, baratas, de mercado também, é, uma solução para desfalques, para saídas, para vendas, né, para eventuais perdas no elenco. Não, mérito e dele. ele corrigiu essa... Dele. Oi? Mérito, dele. mérito, Sim, mérito dele. Sim, mérito dele. Sim. Mérito dele. Mérito dele e mérito dele é, corrigir a bola aérea defensiva. E mais do que isso, um mérito muito bom de não mexer no que vinha sendo feito no, no Grêmio. O, 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 o Noé, o, você, não lembro agora quem falou no começo do, do programa, que ele é um... até te- Ou não sei se falou no começo, foi antes da gente gravar, acho, foi que eu cheguei, que o Noé estava falando. Então deu um spoiler do que o Noé vai falar provavelmente. Desculpa aí, Noé. Mas o Noé tinha falado antes da gravação começar que o Roger, que, o, que o, Roger, o Renato Gaúcho é um técnico bom para pegar trabalho em andamento. e andamento. E ele é bom porque ele não mexe. É, ele, não, ele não é um técnico autoral Ele não tem um estilo dele, Renato Gaúcho, de jogar bola. Ele é muito bom em pegar o que está sendo feito de, 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 de bom, manter, e, e às vezes ele consegue corrigir algumas coisas. Se ele consegue fazer isso, né, ele melhora o time. Então, no, no time do Grêmio, embora para mim o Roger Machado seja mais treinador do que o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho conseguiu fazer o que o Roger não conseguia fazer no Grêmio, e ele melhorou. Para o Grêmio foi um salto de qualidade, foi um upgrade sair do Roger pro Renato, porque o Renato conseguiu manter o que o Roger fazia de correto, inclusive mantendo uma boa parte da da comissão técnica, da estrutura de análise de desempenho, toda essa essa equipe de suporte do do Roger permaneceu no Grêmio após a saída dele, e também corrigindo esses problemas que tinha no time do Grêmio, problemas pontuais, né, dificuldades pontuais que o Roger tinha, então você falar que o Renato Gaúcho não tem mérito no, no, no que ele conseguiu no Grêmio, que ele é só um cara que pega a sobra dos outros e aproveita... Por mais que eu não goste do Renato Gaúcho, seria muito leviano falar isso. Seria muito... Seria seria brigar com fatos. Ele tem méritos muito grandes no trabalho que ele fez no Grêmio. Ninguém é campeão... Ah, vai, o Celso Rote foi. Mas ninguém é campeão da Libertadores à toa. né? Normalmente. Alguma, às vezes até vai. Acontece.
0: <risos> Gostei do, do
1: é, Até o Celso Rocha teve algum mérito em algum momento, então, provavelmente internamente com o um elenco, sei lá, com o um grupo. Mas enfim. O, 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 né, então, ele tem esse mérito de, de conquistar a Copa do Brasil, conquistar a Libertadores. Né, e ele também tem alguns deméritos. Né, se o Grêmio, ele pegou o Grêmio numa situação boa, levou o Grêmio para um pico ótimo e entregou um clube, um time ruim. Então, é, é esse longo prazo que, há, que, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque ao mesmo tempo, como eu falei, o Roger tinha suas dificuldades, o Rogério Ceni tem as dele, né, o Fernando Diniz tem as dele, o, o Mano Menezes tem as dele, o Wagner Mancini tem as dele, ah, todo mundo não, tem alguma
0: virtude. Eu acho que o, o, a palavra aí é limitação, né? Todos tem no, tom, temos nossas limitações. né
1: Sim, sim. É, é, coisas que a gente não é tão bom, né? ninguém, é, ninguém é bom em tudo. Né? Então... O, o Renato também tem as dele né? e, e, ele é muito bom em gestão de grupo ele é muito bom em, em tapar buraco em resolver situações é, de emergência, ele é muito bom em, é, em tomar decisões, em proteger o elenco ele é uma blindagem ao elenco normalmente porque ele, ele de, uma, de uma você pode até questionar a maneira como que ele faz isso mas é, ele bota a cara a tapa, ele aparece né, na, 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 nos momentos de crise e ele, ele meio que Atua como um escudo para os jogadores, isso é muito é, é importante no futebol brasileiro, acima de tudo. Em qualquer lugar é importante, no Brasil que o, o jogador, o elenco é tão sujeito a crítica, exagerado o tempo inteiro, ter um cara como o Renato que consiga absorver esse impacto direto né? e, o negócio, e, e esses tiros chegam filtrados no, no, no elenco é muito bom.
0: Então, ele, ele
1: tem esses, todos esses tem métodos...
0: Eu tenho uma pergunta sobre isso, sobre ele blindar o elenco, porque eu vi muita gente... Eu acho que aqui no Autogol rolou esse papo, mas eu não tenho certeza mais. Quando o Grêmio perdeu a final da Copa do Brasil para o Palmeiras, que ele colocou o goleiro do Grêmio na linha de frente ali. É,
1: é, é aí que eu queria chegar. Ele, ele é bom nessa blindagem, então ele chega na entrevista, ele chama a responsa nele e ele tem um discurso que boa parte da, da opinião pública, da, especialmente os, os jornalistas mais antigos, os torcedores mais conservadores, mais saudosistas, é, é, é aquele discurso mais conservador, mais antiquado. Não, 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 quero, não quero nem colocar juiz de valor em antiquado aqui, então eu vou usar só conservador mesmo. Também, também tem juiz de valor. Uma visão mais conservadora de futebol, de, de motivação, de elite. De então, essa, essa, essa personalidade dele, né, ele remete... É, na, na, na cabeça das pessoas, da opinião pública né, que, que gosta disso a essa figura do futebol do passado que para eles não existe mais ele é como se fosse o último dos, dos representantes né, da, dessa dessa geração perdida do futebol porque hoje o jogo é diferente, muito fala-se de tatiqueis e ele é oposição a isso e não sei o que né? então é, é, esse, até esse trabalho de, 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 sei lá, de relações públicas de trabalhar a imagem dele é muito bem feito porque as pessoas gostam dele, as pessoas que gostam dele, gostam muito dele, né, e, e, e ele cria essa imagem de que ele tá ali, que ele, que ele é o líder, que ele não sei o que, então as pessoas compram essa ideia, né, e agora, você tem que analisar algumas coisas importantes, que, sobre a queda de, de rendimento do time do Grêmio, a partir do momento que o Grêmio começou a, o jogo do Grêmio começou a, a ficar mais manjado, ficar mais né? as pessoas começaram a entender um pouco mais como jogava o Grêmio, a partir do momento também que o, que o jogo dele foi se desmanchando um pouco, porque conforme vai trocando o jogador, vai passando o tempo, muda o jogador, muda uma peça aqui, muda uma peça aqui, chegou uma hora que o time inteiro é diferente. Então, por mais que você queira manter o jogo igual era no, no, na origem, você não vai conseguir. Né? Vai ter algumas diferenças, algumas adaptações. E nessa parte autoral, de, você pen, de ele, pen, cria, ele mesmo chegar e criar uma solução né, tática para algum problema, esse é o, é o maior problema do Renato Gaúcho. Então, é, é, aí, é aí que está a maior limitação nele, como colocou a orelha. Então, é, é quando ele precisa, tipo, de fato, pensar numa solução tática. Né? Não é uma, uma, não, quando não envolve a parte física, quando não envolve o motivacional, quando não envolve esse tipo de, de coisa, ele precisa resolver um problema tático. Né? E aí, começou a acumular problemas táticos no time do Grêmio. Porque, ele, e aos poucos também foi, foi desmanchando não só o elenco, os jogadores saindo, entrando, saindo, entrando, mas integrantes de são técnica aqui também foram deixando, né? A, a, tudo, o, 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 o clube vai mudando, né? Tipo, nada é imutável na vida. E, e o Renato tem dificuldade em criar coisas novas a partir dessa mudança. Ele é um bom. Ele, ele é um bom sabe, bombeiro, como eu gosto de falar, embora eu não goste desse tipo de expressão no futebol. Mas, é, e e, e no, no Grêmio foi muito isso. E, e aí tem um negócio para mim também, que o Renato Gaúcho, embora ele esteja... Ele, ele blinde o elenco, ele se coloque à frente né, para receber críticas, etc. Ele, de certa forma, faz... Sei lá, ele ele gera as coisas de uma maneira que abre possibilidades para sempre tirar a responsabilidade das costas dele. Então, por exemplo, é, todos esses anos do Grêmio... Se o Grêmio conseguisse emplacar o, o jogo dele no Brasileirão... Né, jogar, jogar bem focado, conseguiria brigar pelo título, talvez não fosse campeão, porque não era melhor do que o Corinthians 2015, não era melhor do que o Palmeiras de 2016 né, não era melhor do que o Flamengo em, em 2019, mas o, era um bom time né, o, o, o time do, do, do Grêmio dava pra brigar pelos títulos e aí, aí chegava uma hora do campeonato que ele conseguia colocar o time em reserva no, no, tipo, na sexta rodada, até o, até o final do primeiro turno Aí chegava no, no, no meio do turno putz, eu poupei o um monte. Se eu não tivesse poupado, a gente estaria logo ali, né? Mas infelizmente poupei agora não dá mais. Então era meio que, né? Parece que ele mesmo criava o problema que vai usar, que vai servir como justificativa mais pra frente. E aí no, ele reclamou, passou esses últimos tempos reclamando muito né, de elenco, de falta de qualidade das peças individuais do Grêmio. E essa pra talvez seja, para mim, a maior limitação do Renato Gaúcho. Ele não sabe contratar, não sabe montar grupos. Ele não, não consegue identificar nos jogadores é, é, virtudes, atributos físicos, táticos e técnicos para complementar um grupo. Ele vai trazendo a ESMO. Às vezes dá certo, porque o futebol ele é mais do que o número, né? Do que esse. Embora os analistas de Twitter fiquem doidos da vida quando eu falo um negócio desses. Ele, o, o número ele é importante porque ele, é um, ele, ele indica muitas coisas, mas futebol é mais do que isso. Futebol tem, sensação, tem emoção, tem sensação, tem o coletivo. Então, se você consegue unir um grupo todo. Né, com um objetivo e, e trabalhar de uma maneira coesa, o grupo pode não ser tão bom, mas você vai conseguir extrair coisas muito legais disso. Não, o Grêmio foi campeão com o Cortes na lateral esquerda. E o Cortes jogando bem é, é, né, dentro do, do coletivo do Grêmio. Então isso é um mérito muito grande do, do Renato Gaúcho. Ao mesmo tempo, você d- depende de muitos fatores para tudo isso casar e dar certo. E você, se você passa todo esse seu, te- esse seu tempo contratando é, Thiago Neves, é, o, né, o contratando... Robinho contratando o André, contratando jogadores que não que ele sempre buscando esse, esse tipo de refúgio, né? o Paulo Vitor goleiro que foi que que chegou no Grêmio também. Então uh, o, o elenco que ele reclamava que não era bom, normalmente uma, essa é uma desculpa muito muito recorrente entre técnicos no Brasil, né? Porque falar ah, o time do Corinthians né, precisa de reforço, não sei o quê, não sei o quê, mas tipo, o time do Grêmio quando ele tava lá que ele estava reclamando, aquele time era inteirinho dele. Tirando o Jeromel e o Kahneman, nenhum do jogador do Grêmio não foi indicação dele, né? E eu, então os jogadores que foram queimados nesse processo foram responsabilidade deles, os que deram certo foi responsabilidade dele. Então parece que ele gosta muito de assumir responsabilidade quando as coisas dão certo, né? Mas na hora de, de que as coisas dão errado, falta esse tipo de de, 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 de autocrítica, né? esse tipo esse tipo de reflexão. Né? Então, por exemplo, é, um jogador que saiu do Grêmio né, perdeu muito espaço, foi muito criticado e é um baita jogador, o Jean-Pierre, é um cara que foi sacrificado porque o time do Grêmio não jogava bola, ele, ele é um jogador responsável por, por ah, armar mas não a teve, Não
0: teve questão de lesão também?
1: Também, mas eu, ele é um cara que, o, 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 você, 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 você via os últimos jogos do Grêmio do Renato, pouco antes dele cair, é o um time que não conseguia jogar bola. O, 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 que, o que você tinha de, né, de eh, os caras rendendo mais do que eles poderiam, mais do que o máximo que eles poderiam jogar né? se você pega, sei lá, vou pensar no FIFA que você, o cara tem o um potencial máximo dele o Renato conseguiu em algum momento extrair mais do que esse máximo mas na reta final os caras estão tá jogando menos do que o mínimo que eles conseguem jogar também o Grêmio não, não jogava, final contra o Palmeiras e Copa do Brasil é um time que não tinha condições de jogar, cara o Grêmio, e não só isso, o Grêmio que jogou contra o independente Del Valle na Praia Libertadores, né, é, é, é um, 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 o Grêmio que começou o, esse, essa virada de ano, muito, muito ruim. E, é, e é, para mim, né e pode ser uma visão diferente das outras pessoas, mas não é, é, um, só, negócio só que, questão, é um negócio essa que virada evidente. de Virada de temporada, né? Virada de temporada. É, então, porque mas o é, o é homem... um negócio que ficou evidente no começo da temporada, porém esse declínio já vinha acontecendo. Você pega o Renato Gaúcho assumiu, o Grêmio foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou a um ápice. E depois começou a declinar, 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 declinar. Teve, teve vários sintomas no caminho de que estava se perdendo a mão no Grêmio. Aqui, aí, aí, tem, aí entra uma outra questão que, que a gente pode ter falado daqui a pouco também sobre o Renato. Que no Grêmio ele é um deus. Ele é o maior jogador da história do clube, ele é o maior treinador da história do clube, ao mesmo tempo. Então eu, 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 é muito difícil você... você enquanto um clube de futebol, por exemplo enquanto um diretor, enquanto torcida enquanto elenco, enquanto qualquer coisa fazer, assim como a gente como não gosta do cara é difícil de fazer uma análise objetiva dele quando você tem ele como um cara que é o melhor jogador o melhor treinador da história do seu clube você vai ter uma análise subjetiva pra, pra, pro outro lado também dele Mas aquele, cinco, aquele, aquele baile que ele tomou do Flamengo no Maracanã foi um, primeir, foi um dos primeiros sintomas de que o jogo dele não funcionava mais na, na nova realidade do futebol brasileiro né, o, 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 um primeiro choque de realidade tático acho que deu pra ver não foi naquele, no, no jogo do Mundial, mas isso a gente já esperava né, contra o Real Madrid porque né, o, a, é, é uma diferença técnica muito grande do time, né, se assim, for claro a diferença tática o Grêmio não parecia um time de futebol não, mas naquela não, época
0: lá o Grêmio era campeão da Libertadores também e outra coisa é, o, então o, eu, sei, eu sei que o placar de 1x0 não refletiu o jogo mas o gol que tomou o Grêmio foi porque o Barros abriu a barreira, que é uma coisa absurda, é coisa Sim. que na escolinha o professor vai falar assim, ó, quando estiver na barreira fica olhando para bola, não vira de costa para ela. E o Barros virou. Então vou não vou.
1: Não, mas o, o ponto é naquele momento havia uma discrepância tática muito grande entre o futebol que jogava no Brasil, na América do Sul e a Europa, por exemplo e aí a gente começou, ainda que muito lentamente muito timidamente, a gente está num momento de evolução de crescimento tático no Brasil hoje Né? a gente tem uns caras novos chegando, o Abel Ferreira o próprio Fernando Diniz com com, com as suas limitações, o Rogério o cara surgindo bem também né? O, o Jorge Jesus passou por aqui a gente tem o Voivoda fazendo um trabalho muito brilhante no Fortaleza, a gente teve né, o Sampaoli fazendo um trabalho muito legal no Santos depois daquilo também. Então é um momento em que o futebol brasileiro começa a se abrir para novas possibilidades de jogo. E aí e, e ele pegou, essa, ele pegou esse, o final desse momento em que, não, em, que não, em que não havia essa preocupação no Brasil e o começo dessa mudança, e aí que ele não conseguiu acompanhar. Então o primeiro sintoma para mim real foi aquele, aquele vareio do Flamengo no Maracanã. Porque ali ficou muito evidente que um time que os times daqui já estavam começando a jogar futebol. Enquanto o time dele tinha, tinha um pouco mais de dificuldade com esse tipo de jogo. Né? E, e, e isso foi escalando. né? Aquele foi o primeiro ponto baixo. Depois você vê o time, o time do Grêmio cada vez menos competitivo seja nas Copas, seja no, no Brasileirão. Né? E, e, o time que parou de competir o, time, o Grêmio do capaz de competia de igual para qualquer time do Brasil no começo, e aí começou esse declínio, e aí ele chegou no ápice, né? o, o, a, o, o ápice desse declínio, né? um ponto mais baixo, por assim dizer, não dá para chamar de ápice porque o ápice é alto, mas o ponto mais baixo desse declínio foi essa, essa final de passagem dele por lá, a gente viu um time do Grêmio que não tinha condições de jogar. Né? E, e, e tipo assim, pro Renato Gaúcho cair no Grêmio porque realmente o negócio tava feio, tava brabo a gente viu isso numa final de campeonato numa final de Copa do Brasil acho que eu não, eu não lembro de uma, uma final de Copa do Brasil tão clara, tão, tão evidente ah, é, quem eu é, que concordo é com você desde o primeiro minuto do jogo sim, porque é o seguinte eu considero
0: a Copa do Brasil da temporada 2020 o título mais tranquilo que eu ouvi do Palmeiras. Eu nunca tive um título tão tranquilo assim. Todos os jogos foram fáceis, até a final. E... Aliás, Vai, é?
2: aliás eu, acho que, eu acho que uma coisa do Renato, eu queria voltar numa coisa que você falou, que o Altarud falou lá no começo da fala dele, da É, ideia deu pra do...
0: tomar no drinking game do, é, do ideia... autogol, deu pra tomar uns três shots nessa fala aí do... Isso.
2: É, do, da, do, da ideia do, do, de que o Renato é, é um treinador com ideias conservadoras, no sentido... Naquele sentido de que ele tem, ele se aproxima muito daquela ideia de que muita gente ela tem de, ah, o futebol como era no passado, o futebol tal. Porque se você for ver a, a ideia do Renato Gaúcho, é, primeiro, o Renato Gaúcho não tem uma ideia, né? A, o, o Flamengo dele joga bem diferente do, do jeito que o Grêmio dele jogava, isso, já, isso é bem claro. E... Mas se você for ver a escalação daquele Grêmio de quando o Renato Gaúcho uh, pegou o Grêmio do Roger Guedes e a escalação do Flamengo uh, agora que ele pegou do Roger Sene, tem uma coisa que é, que é uma ideia de jogo, entre muitas aças, muito simples e que, e que ao mesmo tempo é uma visão muito conservadora do futebol, que a ideia de jogo do Renato Gaúcho é bota os melhores homens pra, em campo para jogar. E é isso, ele não tem uma ideia específica de como o time dele tem que jogar ele simplesmente coloca os melhores em campo o, o tipo os melhores nomes né os melhores jogadores e ele e ele faz algumas coisas tipo o flamengo ir jogar com teoricamente o diego de segundo volante tá ah, eu entendo os, porque, os, porque os cinco porque cinco melhores meio campistas do flamengo eram os cinco que começaram no, no contra o são paulo é né? o willerão é o diego é o arrascaeta é o everton ribeiro e é o bruno henrique Ele simplesmente. Era a mesma coisa que ele fez com. que ele ele fez com quando ele pegou o Grêmio. Ele tinha aquela ideia de jogo que o. que o.. Na época era o. Fudiu o nome do técnico, era o.. O Roger Machado, né? Que o Roger Machado fazia. Ele chegou, tipo. Vamos manter a mesma ideia, mas ó, você é. aquela linguagem meio de pés, você é o meu meio campi... Vou pegar todo mundo que tem overall mais de 80 e colocar aqui em campo, usando a mesma (risos) ideia de jogo do Roger Machado. E basicamente é isso que ele ele está fazendo, o que ele está fazendo mais ou menos no Flamengo, porque a ideia de jogo do Rogério Ceni também não mudou, o Flamengo está jogando mais ou menos do mesmo jeito que o, do, que o Rogério Senna queria que o Flamengo jogasse. Só que, é, é, em vez de ele uh, botar a galera que tem uh, as características para aquele tipo de jogo, ele está colocando a galera que tem o melhor overall. O melhor e é questão da má geral. vontade
1: também, né? Eu é, acho que...
2: Calma, calma,
0: calma, vamos entrar nisso aí. Vamos, ainda tem uma... Antes da gente entrar nessa parte. O, pelo que eu estou entendendo aqui, o diagnóstico é o seguinte. O... Renato Gaúcho, quando ele tem as peças é, pra montar o quebra-cabeça, ele consegue colocar lá o quebra, montar o quebra-cabeça muito bem. Porém, ele não sabe comprar as peças que se encaixam então, pro quebra-cabeça.
2: Acho, acho que não. Não é nem comprar as peças, mas é tipo. É, quando a gente pensa nessa ideia de tipo, é, que a, a. A visão de futebol dele, meio que. Principalmente técnico, Em muitos casos pontos, digamos assim, conservadora, parou do futebol do passado, tem tem algumas vezes que é muito simples, entre muitas aspas, você montar o time, como esse time do Flamengo, você tem 12, 13 jogadores muito bons do time do Flamengo, você bota eles em campo, a chance de sair uma vitória é, é grande. Sim. Independ... O, 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 o com os nomes que o Flamengo tem, é, é fácil você botar a galera lá em campo, em campo lá e porque é tipo, o do meio-campo pro ataque, o Flamengo tem um, um time de que com vários nomes que podem decidir sozinho o jogo. Então se você coloca todo mundo lá, você pode decidir o jogo. A chance de decidir o jogo é grande, né? Então. Se você coloca todo mundo em campo. Sim, são, são, o, são vários a, 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 Agora o que, que era o que o, o Grêmio tinha, né? O Grêmio, quando estava competindo, ele tinha bons nomes. É, o problema foi quando esses bons nomes começaram a, a sair e que o, os nomes que chegavam não eram, assim, tão bons. É, seja por culpa da, da, do, da diretoria que não soube fazer o um scout, seja por culpa do Renato Gaúcho que não soube fazer o um scout, não sei quem que é a culpa, mas... Há, 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 há uma realidade de que, muitas vezes, o nome que chegava pra substituir para substituir não era tão bom quanto o nome que que estava saindo do Grêmio, e isso aconteceu ao longo de anos, e daí quando você começa a ter esse tipo de de coisa, você precisa daquele, o que faz a diferença quando é um time que não é tão bom tecnicamente, da individualidade, é é o o técnico no sentido de estratégia, né? o técnico que sabe pensar estratégias, e se você não tem um te- se você tem um técnico que a estratégia é bota os caras bons para jogar e não tem cara bom fica difícil jogar
1: assim ah, <risos> é, vai, vai um pouco além disso também porque é, não é só uma questão de ter caras bons o, ele, ele conseguiu tirar coisas de caras que não eram tão bons no grêmio ele, ele teve ele teve um trabalho positivo nesse sentido mas é, mais do que isso é hora que eu, ele precisa realmente pensar numa solução tática Hora que, então, talvez, dentro de um tempo, pode ser que dê certo, que ele, ele não vai... Ele não é do perfil do Renato Gaúcho chegar e mudar tudo. Ele não tem o um DNA dele de jogo. Ele, che, ele, ele consegue... que Um dos grandes atributos dele, que faz dele um ótimo substituto em quase todo time que ele, que ele chega, é porque ele sabe aproveitar muito bem aquilo que tá, tem de positivo que foi deixado. Ainda é cedo para falar se ele corrigiu algum problema do Flamengo, porque o, o, são poucos jogos e a gente via o Flamengo jogando com alguma má vontade, né? Do, como das últimas semanas de Rogério Cine lá no Flamengo, então é difícil você fazer esse tipo de, a, de análise, a gente vai, vai perceber um então, pouco mais daqui pra frente. Mas aí eu
0: pergunto, aí eu pergunto para vocês, é... mas então não resolve o problema? Já que ele chegou e, tipo, tudo bem que, p- talvez para as próximas temporadas ele não seja a pessoa, mas pro trabalho que, vamos dizer assim, tava iniciado pelo Jorge Jesus, que foi até 2020, que eu, a torcida do Flamengo amava, ele chega e o time começa a ganhar, não é o suficiente? Pra essa temporada, pelo menos?
1: É, d- depende do, do que o Flamengo busca, cara. Depende muito do que é o planejamento do clube. Se você quer ganhar essa temporada a todo custo, beleza. Mas tem que pensar que em algum momento você tem que começar do zero de novo. A, a chance de você ter que começar do zero de novo no, em algum momento Mas o Flamengo futuro...
0: não tava no zero, Altarujo. O Flamengo tava, tinha acabado de ser campeão de tudo aí em 2019, na temporada... De...
1: Não, eu sei, não. Eu tô falando agora. Você poderia apostar. Assim, oh, beleza, não quero mais Rogério Senna. Mas eu quero trazer um cara que ele vá construir a filosofia dele, né? E. Não, e eu mas quero é por
0: isso que eu, eu... digo, eu acho que não precisa, já tinha filosofia. O que eles querem é a filosofia jornalista. Mas,
1: não... precisam... mas teoricamente eles não queriam. Porque a desculpa, o pretexto para mandar embora é que eles não gostavam do trabalho do Rogério Senna. Sim. Na é não... eu, 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 concordar... eu, eu só queria uma cara. pessoa eu, diferente. Eu tenho
0: a concordar. Todo mundo que escuta aqui o, o, o AutoGol sabe que eu detesto a diretoria do Flamengo. Porém, eu consigo entender, porque teve uma uma pergunta que eu fiz para vocês, e agora entra nessa questão da má vontade, que eu fiz para vocês nos episódios anteriores aqui do podcast, foi, mas o Rogério Ceni não conseguir se comunicar com a torcida, não conseguir se conectar com os jogadores, com a filosofia Flamengo, entre algumas aspas, não é o suficiente para mandar ele embora? Pelo jeito é.
1: Não, não é, não, não, profissionalmente não é, porque no, no, no ambiente profissional você não traz um cara desses, né, é, e eu, e eu, já, eu, eu repito e eu falei, não existe esse negócio, esse, a gente tem muito essa, essa, sei lá, essa visão de que né, tem, tem, um, não, tem uma aura, não, tem uma alma, não tem, mano, o que dá certo aqui que é resultado, é ganhar jogo, você pode ter a alma que você quiser. O, o, se o Romero tivesse jogado no, no Corinthians de agora, ele seria tão chutado quanto os outros. O que, o que importa é ganhar jogo. Você usou o exemplo do Romero daquela vez, verdade? É falar que, ó, eu, então, não é né, jogador raçuda é do Corinthians, não existe isso. Não, o, o Lugano seria, foi é ídolo no São Paulo porque ele jogou no São Paulo quando o São Paulo ganhava tudo e era raçuda e tudo mais. Se ele jogasse no Corinthians quando o Corinthians ganhava tudo, ele seria ídolo do Corinthians. Se ele jogasse no Palmeiras, o Palmeiras ganhava, ele seria ídolo do Palmeiras. É, in, in, então tem essa... É, a gente cria essas essa místicas, né? É, a, tipo de, de... A, a
0: Discord, eu só quero dar um parêntese aqui, porque inclusive 9 Verde Imponente essa semana passada, eu falei que a gente trata muito mal uma galera que tá no Palmeiras aí, porque, pô, a galera... Pega no pé do Marcos Rocha demais. E eu tento dar uma defendida nele. Aí eu falo assim, caramba, o Marcos Rocha foi campeão de tudo com a gente e a gente ainda acha ele um bosta que tem que ir embora, que não pode... Sei lá, velho, eu acho que a gente pega meio pesado aí com algumas coisas. Então é por isso que eu discordo de você que, tipo, se jogasse no Palmeiras, né porque o Palmeiras ganhou tudo, seria ídolo, porque... Ah, mas,
1: mas, t- a, gente mas a, a gente tá falando
0: de são que...
1: ah, né, Mas o elenco inteiro não fica, mas o, o Palmeiras tem jogadores gro- grosso, que quer marcar o Daverson é, semi, é semi-ídolo no Palmeiras a torcida gosta do Daverson tá, o Daverson eu não sei explicar mesmo, é, é incompreensível não, não, tem, não, tem, não tem explicação, cria-se um, um negócio que, que, não, que é eu... a parte de explicação
2: ah, o, o, próprio, o próprio Kleber Gladiador, que eu não sei por que, que a torcida do Palmeiras está tá como um deus um jogador que é não demais não, não. É o, o
1: Caleri no São Paulo né? o, o Caleri, no... todo, todo time tem esse, esse tipo de exemplo, eu falar que o Daverson é muito pior do que o Marcos Rocha, não é como jogador de mantendo. Essa... Óbvio, são posições diferentes, mas assim, não é. Mas é a percepção eu, eu acho é que diferente. eu sei. É,
0: é porque o eu... Cara, toda vez que, que eu assisto o Davidson em campo, eu fico assim, tipo. E aí, que entretenimento você vai me entregar hoje, sabe? É uma coisa
1: meio Sim, fora do futebol, torcedor... assim. não, E o Davidson, ele tem um negócio que é, que é valorizado no futebol. Todo, todo torcedor. Né, ele se gaba de ser a torcida mais fanática, a torcida que é diferente, a torcida, é toda é torcida acha que a torcida dela é mais in, Se você torce para o São Paulo, você acha que não, a torcida do São Paulo é mais intensa, porque é o vivo, porque você vive, isso. é, é normal você achar isso, é, você está você tá enviesado pela sua experiência. Então, se você torce pro Corinthians, não, o Corinthians é diferente, que a pressão. Não, todos os clubes é igual, cara. Todo, todo mundo acha que o clube dele é o time com maior pressão, o time que é diferente do rival, que é, que é outra coisa, que é a história dele. E porque cada um tem a, a experiência da pessoa. Ela nunca torceu pro Corinthians para falar, para saber se no Corinthians o menos é maior. É muito raro essas pessoas que. Não, vou experimentar torcer pelos quatro clubes de São Paulo. E eu vou ver qual que, é, qual que é o mais fanático. né Isso não existe. Você torce para um e você fica fanático pelo clube. Né? E, e, então é, a gente cria esse monte de coisa Então, é, o, que eu, o que eu tô dizendo aqui é O ponto é que jogadores como o Romero Jogadores como o Rogério Senna Jogadores como o Lugano Jogadores como, é, como esses caras que têm o perfil de ídolo Se eles estão num momento favorável Às vezes, às vezes nem precisa estar tá num momento favorável Pode tá só, ser só a única coisa que salva o time Como foi o Cláudio Gladiador no Palmeiras durante um tempo né O, o fato de né, o, o cara ter esse perfil de ídolo Onde ele estiver, e, e, e tudo isso coincidir, ele vai ser ídolo. Se o Jair, em vez de chegar no São Paulo, tivesse chegado no Corinthians, e fizesse a carreira que ele fez no São Paulo, no Corinthians, ele seria também o maior graça do Corinthians, como é de São Paulo. Então não tem esse negócio de perfil, não. Perfil do, não é, esse é um negócio que é. A gente inventa isso. Não, mas né? o que. Porque se você for rapidamente, eu, eu, o que o Jorge Jesus tem a ver com o perfil do Flamengo? Tá, tá, aí concordo. Eu acho que a gente fala de é, Flamengo. Ali,
2: ali, aliás, aliás, eu não, não falo só no Brasil, tipo, o Rogério Cine, se ele, se ele, chegue, se ele fosse um jovem da base do Real Madrid e fizesse a, tivesse é, a mesma carreira que ele tem, seja, sendo campeão dos mesmos tipos de campeonato, com o mesmo tipo de atuação no Real Madrid, ele seria o maior da história do Real Madrid. Sim. Qualquer, qualquer clube que
1: tivesse um Rogério Senna ia, ia considerar o cara o maior da história. Qualquer clube que tivesse um Sócrates ia colocar o cara entre os maiores da história. Qualquer clube que tivesse um Ademir da Guia ia colocar entre os maiores da história. Isso tipo, em qualquer clube do mundo. Né? É, é, cada, só que cada clube tem os seus jogadores, tem os seus ídolos, tem as suas raízes. Né? E também esse negócio de idolatria, um negócio muito pessoal, mas a gente, a gente vai criando um, A gente vai criando umas. Umas, a gente tá cagando regra essa é a expressão mais correta você tipo assim, ah, não porque o cara o, é, o perfil do Corinthians não, não, tipo, não tem perfil do Corinthians ou você vai falar que o Lugano não tinha perfil de Corinthians Rogério Cera seria um cara raçudo pra caralho quando jogava, não tinha perfil de perfil de, 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 de Palmeiras é porque todo mundo acha que não meu time é mais raçudo meu time é mais é mais brin... é, 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 sabe? E, e, então a gente cria esse, e vai tentando criar né, é uma espécie de de, sei lá, de de forma, de molde para cada um. O Flamengo é assim, o Corinthians é assim, mas não é. Se o Zico já tivesse jogado passada a carreira no Palmeiras, ele não seria o Zico? Né? Ele, ele, ele seria menos ídolo no Palmeiras do que ele foi no Flamengo? A gente vai criando uma, umas teorias, uns um negócios que é tipo para justificar coisas que ele não precisa justificar. Né? O Rogério Senna, ele, ele, tipo, não, ele é, tem alguma é, Mas problema? o
0: Rogério Ceni, por exemplo, você falou de vou testar os times. O Rogério Ceni foi testado no Flamengo e não conseguiu, não deu liga. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vi <risos> essa semana aí, eu, 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 ah, o cara do, esqueci, era do, do, no canal do Bolívia lá, que era do Desimpedidos. E ele falou o seguinte, cara, já dava para perceber no Flamengo, quando o Flamengo ganhou, tudo bem que foi depois de uma derrota para o São Paulo, o dirigente do Flamengo lá com o Rogério falando assim, é, Rogério, ganhamos um é campeão, e o Rogério assim, é, é, campeão. Sabe, meio, tipo, não, não tava na mesma sintonia, assim, deu pra perceber mesmo... Do mas, é, eu... então, mas
1: é o é eu falo, para mim, tudo isso é um negócio que é, é a, gente, a gente pegando o, o, a nossa teoria, e tentando adequar os fatos à teoria, e não o contrário. A gente quer, a gente quer justificar que não deu certo, e não, não deu certo porque em nenhum momento o Flamengo quis de verdade ter o Rogério Senna. O Flamengo, o Flamengo fez uma festa no começo, porque ele trouxe o treinador de Fortaleza, mas na hora que viu que era só mais um treinador e que os outros times continuavam competitivos também, porque o que eles esperam na cabeça deles é que o Flamengo vá ser de novo, que foi o Jorge Jesus, só que naquele momento era um contexto diferente para o brasileiro. Não tinha ninguém mais além do Flamengo no então, Brasil. Então, mas agora, agora chegou o Renato Gaúcho e mudou da água para o vinho. Mas é porque, é, é, uma, é o que eu falei, o futebol é mais do que um número, é mais do que a, 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 tem essa, a questão emocional, a questão, né, então se, o, se, se os caras mano, não conseguem acreditar, beleza. eles não vão acreditar. É, tipo, é, é uma, tem, tem um negócio de fé no futebol mas, então também. Mas
0: eu acho que o fato de os jogadores não acreditarem no Rogério
1: Senna é sim um motivo para mandar o Rogério Senna embora. Mas não é responsabilidade do Rogério Senna.
2: A, isso aliás, é uma responsabilidade,
1: a... isso é um problema que está no Flamengo, nos jogadores, na, 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 tipo uhum. no, no universo Flamengo. Eles esperam de novo que eles vão ser o time que vai sobrar com o sobrou de Jesus e não vai sobrar.
2: Sim. aliás, aliás, eu acho que a gente precisa deixar isso meio claro que tipo é, se, se a justificativa para para é, mandar embora o Rogério Senna é porque ele não ele e os jogadores, o elenco não estão não tão na mesma sintonia, os jogadores não gostam dele e tal. Ele perdeu o vestiário. Eu acho uma isso acho é até aceitável, porque é, é sim, até né, a confiança dos jogadores do elenco é faz parte das tribulações do técnico, né? Então se você não tem, se você não tem a confiança do elenco, é talvez você e você não está conseguindo recuperar isso, é, talvez seja, você não consiga estar lá dentro. Agora o negócio de... de ah, ele não, ele não se... não tem é, Ele não fala mesmo a língua da torcida, da diretoria. Ele não tem um... A torcida não gosta dele tanto quanto ele deveria. Tipo, se o resultado está ali, ele tem o um elenco na mão, mas tá, a, você está mandando o técnico embora por causa de que a torcida não... não não tem um relacionamento tá, legal com tá, ele, tá. É, é, é a mesma coisa que você, que você querer é, demitir, que você demitir, querer demitir alguém chegando, pra, chegando a pessoa, olha, esse, o seu trabalho aí de engenheiro, você faz muito bem, mas você não é bom em fazer TikTok para TikTok a pra empresa, então a gente vai te mandar embora.
0: Entendi, não, entendi. Então eu vou. Eu, eu entendi que eu, eu falei isso aí, um pouco. Tá, beleza. Então eu vou mudar meu argumento pra esse aí. Se ele não consegue se comunicar com os jogadores dele, pô, acho que é válido mandar ele embora.
1: É que, é que tá, tipo, vai falar que o cara não conseguiu. O Flamengo jogava bem e foi campeão das coisas com ele. É que a é, gente é falou, todo, todo, tem essa questão mental, as questões psicológicas que são de fé. Tem todo, não é o, o elenco, parece, no, 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 no começo, não parece ter sido um problema pro Rogério Senna lidar com o elenco, lidar com o time. É, tanto que o time reagiu bem a chegada dele, melhorou o, o nível do jogo do Flamengo, o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão de tudo que jogou com o Rogério Ceni não teve nenhum título que o Flamengo disputou que, e, e acabou o campeonato com o Rogério Ceni que não tenha sido campeão, né, o, o que, os que não foram campeão estão em andamento ainda, né que é a Libertadores tudo ah, mais. A Libertadores,
0: não, peraí, ah, calma aí, porque assim que o Rogério chegou, o Flamengo foi eliminado é. da, da Libertadores. É, da sim, da Libertadores. Ele, ele pegou
1: o sim, foi na mesma pensando, semana pensando, assim, pensando, né? no, no Brasileirão que ele teve um turno No Carioca que ele jogou inteiro né Nos, nos campeonatos é. que ele disputou tipo, realmente, e no...
0: ele, ele tacaram a batata quente na mão dele E ele queimou sabe? Tipo, Foi assim
1: É, e, e é o é que eu falo, não queimou tanto Ele segurou a onda Sim, Só sim, que, não, o queimou que ele é no fosse... sentido de foi eliminado né? é. Eles esperavam Que o, o, o Flamengo fosse sobrar que o Flamengo fosse, é, fosse, que fosse pegar o cara que então, estava se ele faz o Fortaleza jogar assim né, com o Flamengo, vai ser o Jorge Jesus de novo. E, tipo, era só mais um bom time no Brasil. Né, o, foi o suficiente para ser campeão brasileiro, mas né, não, não foi talvez da, man, não, da maneira que, que ficou o imaginário do Jorge Jesus no, no, na, na cabeça do torcedor. É, como, que, como que ficou a imagem? vale lembrar o contexto que o Flamengo, por exemplo, chegou, quando chegou o Jorge Jesus, era uma torcida carente, né, uma torcida de um clube que era tido como fracassado nos últimos anos, era cheirinho. o time do cheirinho, era o time que era de, de fra, do, do fracasso, não vencia campeonatos importantes, não tinha organização era uma, era uma bagunça, aí o cara chegou e transformou isso aí, esse contexto essa visão de, que se tinha de Flamengo no melhor time do Brasil com sobras óbvio que com o amparo do melhor time também de jogadores do Brasil com sobras, né? Ele melhor junto com o Jorge Luz, chegaram sim, sim, Luiz pegaram Felipe Luiz, pegaram Rafinha, né? O, o, o Pablo Mari, né? então o Flamengo montou um time, né? o Flamengo tinha ali tipo é algo parecido com o que tem o Real Madrid ou o Bayern na Espanha, na, 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 na na Alemanha, na Espanha, por exemplo. É, tipo, ele tinha na da, da seleção por pegar os melhores de cada posição é, ele tinha o um jogador o jogador do Flamengo estava tipo, entre os cinco melhores da posição no país, então o goleiro do Flamengo era um dos cinco melhores do país, o lateral era um dos cinco melhores o time inteiro do Flamengo era assim se não o melhor, tinha poucos caras do Flamengo que não eram o melhor da Tanto posição no porque
0: país o Flamengo ganhou todas as competições jogando com o time
1: titular em todas as competições exatamente né, e o único time realmente mais difícil que o Flamengo pegou naquele. Na, toda aquela trajetória do Jesus foi o River Plate. Né, e ganhou o jogo. Com muito mérito do Flamengo, evidente, mas foi assim: foi aquele negócio de futebol: dois, não dá para você falar que. analisar Por um jogo, né? Todo o trabalho do, 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 do cara, né, não dá para tirar o um mérito, não dá pra você falar que não, ganhou do River, então né, é melhor que o River. Não necessariamente, era um jogo em campo neutro, fez dois gols rapidamente, depois de erros individuais, o time do River. No primeiro tempo, o River, o River amassou o Flamengo, fez um gol só. Tem coisa de futebol que entrou no meio. E o ponto não é questionar o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo. O, o, o ponto é, tipo, é, 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 é tentar forçar as pessoas a pensar o quão exagerado foi né, esse, esse frenesi em cima do cara. E se você pega O tamanho desse frenesi o tamanho dessa repercussão com a carência que tinha o time antes. Né, t- tudo isso tornou o Flamengo um ambiente muito difícil de trabalhar para quem chegasse depois. Né? Então o, o, o Rogério não foi o primeiro técnico bom a pegar o Flamengo, teve o Domenech também no meio do caminho. Sim. E, e ele é um técnico bom do, que, que passou pelo Flamengo. Talvez isso tenha sido uma, uma escolha um pouco infeliz do Flamengo, porque ele tinha um estilo de jogo completamente oposto, né, ideologicamente ao do, do Jorge Jesus. Então ele demorou muito mais tempo para dar certo do, do, do que o, o Rogério Senna, por exemplo. Demorou, o Rogério Senna conseguiu, conseguiu acertar mais rápido porque tinha algumas. algumas é, algumas afinidades táticas com, com Jorge Jesus. E, então, são, 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 são detalhes que, que é, é bom a gente considerar. Então, depois, mesmo quando o Flamengo foi campeão brasileiro, quando o Flamengo chegou, chegou chegamos ali já em vai, novembro, dezembro, acho que talvez quando o Flamengo caiu para o São Paulo na Copa do Brasil. Foi, foi quando meio que acabou esse amor, essa boa vontade que havia, né, com, com o Rogério no Flamengo. Não é do Flamengo, necessariamente. Isso, talvez isso não tenha que estar dentro do Flamengo. Mas isso começou de fora. Com torcida, com. A gente sempre fala do, da, da maravilha, que são os conselheiros dos clubes do Brasil, né? Com os jornalistas, porque ali ficou claro que o Flamengo era só mais um bom, um ótimo time, talvez o melhor ainda, mas entre outros bons times do Brasil. Como então, era São Paulo, como era o Palmeiras. Será que né, essa diferente... simbiose
0: de torcida com o elenco não fez com que o Rogério perdesse o elenco? Como o Noé falou, aí sim um... porque O que o Noé falou foi tipo, que a, a torcida não gostar não é motivo para demitir. Mas será que a torcida não gostar não faz com que o elenco seja contaminado se o cara não é tão forte lá dentro e aí... A
2: gente fala em torcida. Eu eu acho que nesse negócio de contaminar elenco o o papel de conselheiro pode ser mais mais crucial do que que torcida em, em geral. Torcida e jornalista. Porque a imprensa a torcida, porque a, imprensa, a torcida, o jogador está acostumado a ignorar o que a imprensa a torcida fala. Porque se eles forem dar ouvido Sim. a tudo, o, o jogador é o melhor do país numa semana e um perna de pau que não devia vestir a camisa do Flamengo na outra. Sim. Mas acho que o, 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 o conselheiro ali, acho que a, a ideia dos conselheiros, principalmente aqueles que, que ficam no dia a dia do clube, aquilo lá... A, aquela galera pode contaminar elenco, sim. Eu não sei como. Eu não sei exatamente como isso acontece, mas eu, eu vejo isso como. Ma, pelo menos a, a possibilidade é muito maior do que por crítica de torcida.
1: E vale lembrar que a gente vive numa, numa sociedade que mais. Isso sempre foi uma tendência da, 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 da sociedade humana, né? Da, da, de grupos humanos, de maneira geral. Mas mais do que nunca, de, onde a opinião de ódio tem muito alcance. Ou que, aquilo que é rejeição, que é. Que é desgosto, que é o dislike tem muito mais alcance do que qualquer, qualquer coisa hoje em dia, né, então é difícil você mensurar onde que começa o negócio, mas é um negócio que vai, vai surgindo, né, vai, vai, um influencer aparece aqui, fala uma bobagem no Twitter, começa, as pessoas não percebem, a gente é muito influenciado, tipo, a torcida não é um, não é todo mundo, não é que assim, a torcida do Flamengo é um momento todo mundo nas suas casas sozinhos, Vendo o jogo e todos eles pensaram ao mesmo tempo: hum, acho que eu não gosto mais do Rogério Senna. Isso é o que vai sendo construído com o tempo. <risos> sim, sim. Com, opinião, com, com vendo, vendo a opinião, vendo os debates, vendo os tuiteiros que são, que, que são jornalistas ou não, que estão aqui. Por exemplo, um cara que é muito importante dentro da formação de, de opinião no Flamengo é o Mauro César Pereira. Desde o primeiro momento do, do Rogério Senna, ele é um cara que não gostava do Rogério Sene e acabou. Ele decidiu que não ia apoiar o trabalho do Rogério Senna ali. Então, tipo, é um cara que aí, toda vez que o Flamengo eu perdia. Descia além aí, o torcedor ele o é levado Renato, por essa emoção
0: O Renato Maurício Prado também eu, eu vi um grande Influenciador nesse sentido
1: é, e, e, se, se você tem é, E esse assim, Não é tudo que é, começou com o Mauro César mas São exemplos né, de, de que você é, Tem a, alguns focos e, e esses focos vão, vão aumentando né? Em que momento começou hoje o ódio do Palmeiras Pelo Marcos Rocha? Hoje é algo desproporcional se você, você olha para você olha o Marcos Rocha, você imagina que... Sei lá, cara. Quando você, você olha o, o ódio que tem pelo Marcos Rocha, você acha que não. O, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, todo mundo, todo mundo tem um jogador fodido na lateral direita e só o Palmeiras tem um cara que é muito, muito, muito não. É um cara normal. Quantas opções realmente melhores do que o Marcos Rocha tem hoje no mercado do Palmeiras? Vai trazer quem? O Alexander Arnold? Vai trazer o Carvajal? Não, não, vai trazer o Munier não, não vai trazer esses caras o, 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 quantas opções realmente né, o, o, tentou o Montiel, não, não deu certo mas quantas caras fala, não, esse eu tenho certeza que vale a pena investir uma puta grana que vai chegar e vai ser muito melhor que o Marcos Rocha. não tem então é, é, assim como a, a gente estava falando, as coisas são ilógicas no futebol, porque tem esse negócio de paixão, todo mundo acha que o dele é o melhor o dele é o mais intenso, o ódio também surge de uma maneira muito espontânea no futebol a rejeição, senhor, é muito espontânea e. e, e espontânea, não é nem espontânea, é repentina, porque é, espontânea,
2: é, ela é induzida pela, a,
0: pelo coletivo. A combustão do ódio é muito mais rápida do que a combustão da idolatria, né? Para a idolatria a gente tem aquele sempre passo
1: atrás. Sim, então, por exemplo, o, o que é um, um exemplo? A gente tem um monte de exemplos, mas o Fernando Diniz no São Paulo, um cara que sempre teve rejeição de torcida de, de, de imprensa. Então, é o um cara que. A gente sabia que todo o time do Brasil oscila. Todos os times oscilam, todos os treinadores né, oscilam. Até o Flamengo o Jorge Jesus teve um momento de oscilação para baixo ao longo da passagem dele, né, depois dos primeiros seis meses mágicos dele. Né, teve um momento de oscilação um pouco. Né. Então, todos os times oscilam no mundo inteiro, não só no Brasil. O né, futebol é assim: uma temporada é longa, né, você, tem, você tem altos e baixos. E, e todo mundo que acompanhava o dia a dia de São Paulo sabia que a hora que tivesse um baixo no São Paulo. A hora que voltasse, não precisava nem ser um baixo, hora que voltasse a realidade de que era o clube mesmo, do, 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 do poder do clube, não, não ia aguentar o Diniz. Porque um, e e o Rogério a mesma coisa com o Flamengo. Os times oscilam, o Flamengo vinha bem. Não tinha como mandar o cara embora, porque a gente é guiado sim pelo resultado. Né? O, o, é, então a gente tem essa mentalidade, que se está ganhando não pode, não pode trocar, e se está perdendo tem que trocar a gente é sempre guiado pelo resultado, pelo, pelo momento né? Não, não, não faz análises mais profundas sobre as coisas né? sobre de onde que vem esse ódio e, a, e as coisas vão escalando né? pra ficar algo irracional, então chega um momento que tá tão preso, então o Marcos Rocha pode fazer hoje hoje é 25 de julho ele pode fazer partidas de nota 8 pra cima até dezembro se em janeiro ele fizer três ruins volta pior do que tá agora o ódio ao cara porque, porque é um negócio que fica. No, é, 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 a, pessoa, a, pessoa, a pessoa. é um negócio meio bosta, se você for analisar friamente. <risos> né? A gente, a gente é guarda bem, claro. esse tipo de coisa no inconsciente. O dinheiro é a mesma coisa no São Paulo. E, cara, tem muitos exemplos de muitos ao longo do futebol. E não só no futebol, na, na vida tem isso, né? Então, eu, eu, é que não dá. Não, é, depende de muitos fatores, mas eu tenho certeza absoluta que se o Marcos Rocha fizer. Na Temporada inteira de nota 8, 8, meio para cima, jogando demais, melhor literal do Brasil, do Brasil convocado pra seleção e voltar a jogar mal depois, acabou e volta até pior que tá hoje o hate em cima do cara. Não, Porque é, já tá. É, já tá, é, já, tá, já tá com uma tendência a odiar o cara inconsciente.
2: É, aliás, Otávio, não precisa nem ele ficar bom e voltar pior. Ele pode. O, se, depois você cria o ranço. Até quando a, o cara tá. tá comendo, comendo a bola ou, faz, ou, ou se destacando, você arranja um motivo para criticar. Porque é Sim. aquela coisa, tipo, quem, quem não tem o. Todo mundo tem alguma pessoa que, que.. Você tem algum ranço pessoal que, tipo, a pessoa tá lá ganhando o prêmio Nobel da Paz e você tá. Ah, mas é um falso mesmo, hein? Ganhando, <risos> se fingindo de bonzinho para ganhar o prêmio Nobel da Paz.
0: <risos> deixa eu voltar tipo, é, é ranço, agora é
2: ranço, é isso o, o, muito do ódio que a gente tem com esses jogadores é, tem uma parte de ranço assim, tipo, é, depois que você pega esse, esse ódio o cara pode, pode ganhar a bola de ouro da FIFA de, de melhor jogador do mundo da sua, daquela posição e você ainda vai achar algum, je, algum jeito alguma, alguma uma forma de falar mal desse, do prêmio, que é um prêmio comprado um prêmio político que, alguma coisa assim Sim, por isso que eu defendo que o futebol tem que ser provavelmente um profissional.
1: A sua análise das, das pessoas, dos jogadores, os trabalhos dos treinadores, ah. tem que ser algo mais objetivo possível. O torcedor não tem que ser, não tem que ser objetivo. Mas a, os caras que trabalham com só isso. Só tomar tá um cuidado
0: para não tirar totalmente a emoção do futebol, que é uma parte muito
1: boa. Não, não é tirar a emoção do futebol. Inclusive do,
0: do dinheiro do não, futebol.
1: Não, não é tirar a emoção do futebol, é tirar a emoção da análise do futebol. Tá bom. A, 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 você não pode a nenhuma análise, análise que a, 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 a torcida eu acho é que precisa. pode
0: pode fazer as análises dela e... mas
1: você, você faz burrice, faz cagada sim, a torcida a análise ela tem que ser o nome dela é, é o nome dela, é, tem que ser analítica tem que ser objetiva, sim. tem que ser tipo factual, pontual, mas você pode acho... ter a sua emoção você, você, o torcedor pode ter emoção, o jogador pode ter emoção o diretor o presidente pode ter emoção, mas ele não pode agir de acordo com a emoção. Concordo. Ah, agora é torcida... então, Eu não gosto cornetão. do cara, então vou esperar ele perder dois jogos e mandar ele embora.
0: Sim, eu concordo que quem toma as decisões lá dentro não pode,
1: mas a torcida... Ah, mano, tá tá aí pra isso. Não não tô nem falando de torcida. Ah. O ambiente de futebol tem que ser profissional. Isso, boa. Torcida não é em nenhum lugar do mundo. Torcida torcida torcida, em qualquer lugar do planeta, do universo. Se bobear se tiver futebol em outros outros planetas, a torcida vai ser igual. Mas o futebol (risos) tem que ser profissional. O campeonato tem que ser profissional. O calendário tem que ser profissional. Os times têm que ser profissionais. Não são hoje. Deixa eu voltar não tinha é profissional hoje no Brasil profissional de fato sim né? e, e, oh. e aí a gente o que, o que é o um exemplo do Palmeiras para mostrar o Palmeiras em 2015 foi campeão da Copa do Brasil com o, com o Marcelo Oliveira como treinador Palmeiras fez um semestre horroroso com o Marcelo Oliveira, jogando muito, jogando muito, muito, muito mal mesmo. Sim, concordo. O Palmeiras estava passando tranquilo, mas foi, foi chegando na Copa do Brasil, porque mata-mata permite esse tipo de coisa, né? vai encaixando, vai dar certo. Aí o Palmeiras chegou na Copa do Brasil e, e havia um consenso de que se o Palmeiras fosse campeão na Copa do Brasil contra o Santos, Marcelo Oliveira seria o técnico do Palmeiras no começo do outro ano. Se ele não fosse campeão... Ele não seria o técnico. Você não pode definir isso num jogo, cara. Isso é antiprofissionalismo. Ah, O que seria o correto naquele momento? O Palmeiras ganhou do do Santos nos pênaltis. Chegar depois, passar umas duas semanas depois de festa, Marcelo Oliveira, muito obrigado. Você está na história do Palmeiras, você 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 ganhou um título aqui, você vai sempre ser lembrado como um negócio bacana, mas o nosso projeto é diferente do que você pode oferecer, então a gente vai buscar uma outra oportunidade. E acabou. Isso Isso é ser profissional no mercado. É, eu. Meu Então, se um, um pênalti fosse pra fora, o Marcelo Oliveira não seria o técnico Palmeiras em janeiro. Isso não, isso não pode ser assim que funcionam as coisas. O, o, demitir o Diniz no São Paulo foi uma promessa de campanha do Júlio Casares. Sabe quando tá, tá numa campanha política o cara fala assim: ah, eu vou construir estrada, eu vou investir. O dele era: vou demitir o Diniz. E aí, ele assumiu o time e o time ganhando tudo. Sim. ele não podia aí no momento que perdeu começou a perder, perdeu dois três jogos falou tchau tchau vaza né então é, isso não isso não é não pode ser assim que as coisas funcionam no ambiente profissional quando a gente fala não não quer que a torcida não quer que o cara na arquibancada Fale assim é realmente hoje o Marcos Rocha não está bem mas ele não é quer um, um, um acréscimo importante um patrimônio não, não ele pode xingar ele pode cornetar o que eu, o que eu peço é que os clubes sejam profissionais e que a gente tome um pouco mais de cuidado com o nível de ódio desproporcional que a gente tem gerado no meio do futebol. Porque, às vezes tem níveis que saem do controle, né e não são condizentes com a realidade. O Marcos Rocha é um exemplo, o Fernando Diniz é outro exemplo, a gente tem alguns exemplos de, de, de treinadores, jogadores, que cria-se né, um... um um negócio que vai escalando até ficar um negócio que é irracional, cara hoje o que a gente falou, hoje, o Marcos Rocha pode fazer o que ele quiser o Diniz pode fazer o que ele quiser eles nunca mais vão ter aceitação do torcida aqui da imprensa aqui muito bom é... agora
0: eu queria voltar não, nossa, esse muito bom ficou tipo assim, tá bom, caguei pra você não, é sério, é verdade, isso aí que o, <risos> o Altonio falou é muito importante mas eu queria voltar a discussão pro Renato Gaúcho e pro Flamengo é... que é o nosso foco aqui do, do episódio o e aí, o Flamengo agora com o, Marcos, com o Marcos Rocha agora fiquei com o Marcos Rocha na cabeça também com o Renato Gaúcho, ele chega até onde? a gente falou aqui, alguns episódios anteriormente é... que o Flamengo era um grande candidato a título se o Rogério Ceni ficasse se o... O... o Renato Gaúcho assumisse não era tão candidato assim vocês ainda mantêm essa opinião? como é que tá a análise agora?
1: É, primeira que a gente não, não, eu nunca falei que se o Renato assumisse não era candidato, se o Rogério é, saísse, só ficasse. Não, é, é, é. não, não coloque palavras nossas lindas é, bocas.
2: É a, até, até porque a gente, a, acho que a, a gente mesmo tinha comentado quando tinha começado a a, a a surgir esse esse rumor do Renato que foi basicamente depois que o Renato saiu do foi demitido do Grêmio, né? que ele saiu do Grêmio já surgiu o rumor dele ir pro Flamengo, né? Sim. É, que a gente, a gente, eu lembro que a gente tinha falado tipo é, pode acontecer do Renato assumir o Flamengo e fazer igual igual fez com o Grêmio. Arruma uma coisinha ou outra ali e o time deslancha e é campeão. Mas a, 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 não tem um trabalho, né? Vai ser uma, é uma coisa que de, vai depender do, do elenco. Eu lembro da gente ter comentado algo parecido assim quando já começou esses rumores. Então, Sim. tipo, pode, pode acontecer do Renato ser campeão no Flamengo? Pode, pode acontecer. É, ele tem um trabalho melhor que o Rogério? Não, porque o é, no, Trabalho no sentido de estratégia De pensar o futuro Não, o Renato não tem isso O Renato pensa no agora Ele não, tem, ele não projeta o futuro
1: é, o, 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 f- Objetivamente falando O times do Renato Gaúcho Não costumam ir tão bem no Brasileirão Isso historicamente não São times que brigam Ferrenhamente por título são times mais fortes em torneias de Copa, né? Então é, eu acho no Brasileirão, tal pelo histórico do Renato Gaúcho, talvez não seja o, um ainda um dos candidatos mais claros ao título, embora não né, é um dos dois melhores times do Brasil. Então pode chegar. E para mim, cada vez fica mais claro que o Palmeiras é o grande, grande favorito ao é, título desse ano. Eu... É o time que já passou por uma oscilação técnica negativa. E ganhou os jogos nesse período. Isso foi muito importante. Óbvio que tem uma tabela favorável. Tudo isso ajuda. É, todo mundo fala. Ah, o Palmeiras tem muita sorte com sorteio, com tabela. Né, mas você precisa também ganhar os jogos. né O, o São Paulo teve uma oscilação para baixo recentemente. Mas não, e, e não ganhou do Cuiabá em casa. E do e, e não lembro qual foi o time que... O Teja do, do, Pecoense em casa. Né? O, o, Flam- o Palmeiras teve uma oscilação para baixo. Jogando mal mesmo. Passou, sei lá, um mês jogando mal o Palmeiras. Um pouquinho mais que isso mas ganha os jogos do Brasileirão, fez ponto. E agora o time tá voltando a jogar bem de novo, então não, né, não, não há indício de que vá ter mais uma oscilação para baixo do Palmeiras, e sim, se tiver, começa a ter uma gordurinha para queimar. Né, o, esse, esse início bom do Palmeiras ajuda nisso. Né, às vezes tem um time que joga bem e não ganha, tem time que joga mal e não ganha, Palmeiras vinha jogando mal e estava ganhando, e agora está começando a jogar bem de novo e está continuando ganhando. Então, não há indícios para mim de que alguém pode tirar hoje do Palmeiras. Óbvio que pode acontecer muita coisa. Muita coisa pode acontecer. O mundo é uma caixinha de surpresas, né? não só o futebol. Mas o Assim, eu, a... com o cenário que eu tenho hoje, eu não colocaria o Flamengo tão. Não colocaria ninguém tão perto do Palmeiras. Né? óbvio que, pela qualidade do time, individualmente falando, o Flamengo é, junto o... com o Gava, ele seria um mais próximo. O Flamengo ainda está
0: dois jogos atrás,
1: inclusive, né? Sim. Então, eu não, eu não acho nem que não, não dá mais pro Flamengo. Mas eu acho que é. O, o, porque o Flamengo não alcança. Não tem chance de alcançar. Eu acho que é porque dificilmente o Palmeiras vai se deixar ser alcançado. Né? O, o, que falou, o Renato Gaúcho ele vai dar essa, essa sobrevida agora, mas vai ter alguma oscilação também, né? Em algum uhum. momento. A gente vai ver com. Tem, 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 tem fator, tem muito fator envolvido. Tem sorte, tem essa oscilação que você teve, você. Não, o Palmeiras acabou de ganhar. O, time inteiro, o jogo foi um
0: machucado. Um dos jogos que o Palmeiras ganhou agora aí contra o Fluminense, 1x0, foi puramente sorte, assim, na minha opinião.
1: Sim, então. É, então você tem, tem, tem muita coisa que envolve no futebol. Se, se você tá na, na sua oscilação para baixo, se o seu time tá mal fisicamente, se os, seus jogos são difíceis, é, é muito mais difícil. E você não tem como controlar algum desses fatores. Né? Você, aliás, quase nenhum desses fatores você tem controle sobre eles. Você pode tentar fazer alguma coisa, outra para remediar, mas é muito difícil você, a hora que não dá as coisas. Tem hora que as coisas não vão mesmo. né? E, então eu acho que no caso do, 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 do Palmeiras, assim, a parte mais difícil da temporada está passando. Vai ter alguns jogos mais abaixo ainda, mas eu falei, Palmeiras hoje tem uma, uma tranquilidade um pouco maior para perder alguns pontos, para jogar um pouco norte. Um pouco não tem a Copa do Brasil, né, um calendário um pouco mais ameno. Em relação ao, ao, ao Flamengo, por exemplo, a, né, a, a outros times. Então. É, eu, eu acho difícil hoje, né? O, o, algo, alguma coisa tirar o título do Palmeiras. Não tô nem, tô nem querendo explicar, porque é óbvio que pode acontecer. Mas é um. um é, na, na, não há indício disso. Para mim, se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas hoje, eu no Palmeiras. Como eu falei, eu falei isso, acho que acho umas três, quatro semanas atrás, a gente estava falando do, do, do Brasileirão, eu falei que o Palmeiras não estava em primeiro naquele momento, era o eu blagantino. falei que por estar jogando mal e ganhando, é, para mim era o grande favorito. E aí as coisas vão conseguir acertar um pouco no Palmeiras e continuam ganhando jogos. Então eu, eu mantenho meu, minha aposta na, em todas as minhas fichas de pôquer no Palmeiras. Mas, né, pode, óbvio pode acontecer alguma coisa. Agora, na, na, nas Copas, o Flamengo é forte. Não, é um time muito, muito, muito... É um time muito bom, mano. O Flamengo é muito... Ah, mano, é. O, o nível de jogadores que os caras têm... Né, tipo, eu, Inclusive, dizia, eu é que, falei é que...
0: aqui, Altarujo, que o time do Flamengo, quando jogava contra o Palmeiras, era outro Flamengo. Esquecia o, o Flamengo de Rogério, assim por assim dizer, e voltava a ser aquele time envolvente que ia pra cima a todo custo.
1: Era bastante interessante. E o que a gente falou, por exemplo, a gente falou sobre ter sorte. Tem, a gente não consegue controlar a sorte, mas dá para você né, facilitar a sorte. Então, por exemplo, se o São Paulo tá numa, jogando mal para caramba e não tem, né, e, sei lá, num, 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 jogo, num determinado jogo, o Rigoni e o Benito estão mal, é difícil conseguir sair alguma coisa do São Paulo, né, não, vai, não vai dar certo. Agora, eu, até, eu vi alguém falando no Twitter outro dia sobre o negócio, aquele negócio do cartola. Eu falei, ah, eu coloco sempre o cara do Flamengo né, no cartola e é o outro que faz gol. Coloca Abigol, o Henrique faz gol. Coloca Rascaeta, não sei quem faz gol. Né? E... Porque é isso, tipo, o Flamengo, se tenta todo mundo muito o tanto mal. Tanto que o
0: Flamengo depende do emocional dos jogadores.
1: O Tanto quanto qualquer outro jogador, qualquer outro clube. Não parece é, a que diferença depende é que,
0: Hã? Não parece que depende mais. E aí eu tô falando assim dessa mudança da água pro vinho de Sene pra gaúcho.
1: Não, acho que todos os times são igualmente dependentes do. É que a gente. Quem tá passando por uma mudança agora é o Flamengo. Mas normalmente, quando tem trocas, você tem uma mudança intensa no, no clube, seja pra, seja pra melhor ou pra pior. Às vezes, às vezes muda. Para pior, quando o Abel assumiu o Inter ano passado, teve uma mudança brusca para pior. Depois estabilizou e voltou ao normal do Inter, ganhando alguns jogos, perdendo os jogos. Com aquela gordura que eles tinham, eles chegaram até a sonhar com o título, né? Mas é, a, a imagem que ficou do Abel foi positiva por conta do, acho muito mais por conta do 5 a 1 que ele fez no São Paulo no Morumbi. Mas não dá para você querer assumir o clube líder e o clube deu uma despencada gigantesca com ele. Então, você, quando você tem uma mudança. Você tem uma mudança também no, no, no elenco. Eu acho que o Flamengo está tão suscetível quanto a outros. A diferença é que se é uma mudança positiva, você tem uma mudança positiva atuando sobre Arrascaeta, sobre Gabigol, sobre Bruno Henrique, sobre Felipe é né, sobre caras sobre Rodrigo Caio, sobre os jogadores que estão num um nível acima dos outros. Então, você, tudo, tudo é mais intenso com esse tipo de jogador. Quando é positivo, especialmente quando é positivo. Então, tipo, beleza, o, o São Paulo em boa fase, bom. O Galo em boa fase, bom. Estou falando de times bons, estou falando de time, time médio Ruim do Brasil Agora o Flamengo em boa fase É, é muito difícil segurar os caras O, o jogo do São Paulo O Flamengo e São Paulo hoje que acabou 5x1 Era um jogo normal, um jogo pau a pau O São Paulo jogou até melhor no, no primeiro tempo Começou no é segundo tempo Aí de repente o Bruno Henrique baixou o Cristiano Ronaldo no cara Porque ele é um jogador acima da média de futebol brasileiro E ele começou a acertar todo o Conexu ah, é, Foi no, o que eu falei
0: O Bruno Henrique de 2019 voltou nesse jogo Hoje
1: é, é, então, tipo, é, é assim, você tem você tem um, Aí o Flamengo não tem só o Bruno Henrique. São Paulo, São Paulo tem uns jogadores bons também. São Paulo tem o Daniel Alves, que quando ele resolve jogar bem, é difícil ba- ba- segurar o cara. Tem o, o, o Rigoni, que não é tão bom quanto o Arrascaeta, ou quanto menos é um bom jogador também de São Paulo. Mas o Flamengo tem vários. Então, se não é eles, é o, se não é eles, é o Pedro. Se não é o Pedro, é o Gabigol. Se não é o Gabigol é o Rascaeta, se não é o Arrascaeta era é o Gerson. Agora saiu, mas se não é o Gerson, é, é, o Diego faz umas partidas fodidas de vez em quando. Né, o Rodrigo Caio jogando mais nas então é um time que tem muitas opções, tipo assim, todo mundo tá muito mal ao mesmo tempo. É difícil. E aí, se você tem ali num dia que. Não sei nem se num dia. Se você tem 30 minutos, como foi hoje, de dois caras ninguém inspirados, acabou o jogo. É muito difícil, porque é um time realmente diferente tecnicamente dos demais. Né, é, e, e, e isso precisa ser considerado quando a gente faz esse tipo de análise também.
2: É, e, acho, no... e, acho que aqui, e acho que aqui a lição que fica é que se você é, tá reclamando aí que você escala um jogador do Flamengo no Cartola e outro faz gol, escala o outro, um terceiro faz gol a lição que fica é para de encher o saco falando de Cartola Exatamente, muito
1: chato <risos> não. Não. <risos> sabe, sabe o que é o pior? O que é, o que é pior de tudo? O de você, o de você jogar o Cartola não é um negócio né, horrível Tipo, você pode jogar se você ficar quieto. O foda <risos> é a forçação de barra que é feito com esse cartola em transmissão e não sei o quê. Né? E depois nos gols do Fantasma, um mito da rodada. E aí o pessoal só falando, calma, calma, cara. Sabe, joga, posta sua dinheirinha com seus amigos e tudo mais, mas, tipo, fica na sua, não, não fica enchendo o saco. Aí, pô, aí você vê, as pessoas ficam comentando o jogo baseado em cartola. E, eu, e aí, pra mim, onde <risos> tá o maior problema, cara? <risos> Fica ah. comentar o um jogo baseado em cartola. Nossa, a transmissão hoje da Globo, cara, é tipo assim, o cara tá com o cartão amarelo. É, quem tem ele no cartola foi mal. Aí o Caio, É, pois é, Kleber, eu tinha ele no cartola, me dei mal essa rodada, tomou cartão amarelo
2: agora.
1: Até aí, beleza, é só irritante, é só chato. Mas a gente chegou a um momento meio... Hoje a gente tá começando a passar, tá começando a se valorizar um pouco mais na área de desempenho no Brasil. Embora seja passos muito iniciais, tem muito a melhorar nesse sentido. Mas os times contratavam por Cartola aqui do Brasil, cara. Isso é meio preocupante. O São Paulo trouxe em 2000, depois, é, 2010 o Fernandinho Marcelinho Paraíba, justa, a única e exclusivamente por pontuação de Cartola FC. Não, não foi feita uma análise de, de... Ah, não... E, e não só isso, pontos no Cartola passam a ser também critério de, de premiação, de que já já acho premiação uma bosta. De melhor do campeonato, melhor jogador do mundo, eu acho que o negócio é totalmente sem sentido e que não, não contribui nada com nenhuma análise de futebol. Aí você vai fazer a seleção do campeonato e fala assim, mas eu não, não dá pra deixar o Marinho de fora, porque o cara te, o que mais pontuou no cartório Vai tomar no teu cu, cara. <risos> oh, eu gostei dessa a, aí a, a, que a... você falou, Altarujo. Então... Pera aí,
0: Noé, rapidão, vamos deixar anotado uhum. aqui que um dos episódios que a gente pode ter é por que, você, porque que é, premiações individuais são uma bosta. Vai, Noé. É,
2: aliás, eu só queria avisar, né, que. O Cartola, ele na realidade, ele ele não é um um método de entretenimento, ele é um culto, assim como é o CrossFit. É um culto que as pessoas entram nele e daí elas não conseguem ficar cinco minutos sem falar sobre ele. Em toda conversa, qualquer assunto, vai dar um jeito de enfiar o CrossFit, vai dar um jeito de enfiar o Cartola. Principalmente se a pessoa for um, cra... um inteiro que joga no Cartola. Daí você não consegue falar com a pessoa. Ela vai estar tá enviando os dois assuntos o tempo todo em qualquer coisa ah, que você tenta ai, conversar. Cara. Eu adorei.
0: Ah, eu adoro esse ódio de vocês pelo Cartola. Eu, na minha, na minha, no meu círculo social, assim ninguém fala de Cartola, mas
1: eu achei legal
0: aqui. Não, eu, não,
1: eu, o pior, eu jogo o Cartola. Tem a, tem a liga da firma. E a premiação é boa, então eu falo, mano, deixa uma dinheirinha aí, né? <risos> mas, oh, mas é extremamente irritante isso, é extremamente irritante. eu odeio a cultura do cara, do... eu tenho vergonha de falar que eu jogo. Então se, se você ouviu o podcast, não espalha que eu jogo, tá? Não, não conta pra ninguém. É, fica entre a gente, entre eu e vocês ouvintes aqui do, do, do Autogol. É. Pra mim, o, o Cartola só não é o maior mal do futebol brasileiro, porque tem os cavalinhos do Fantástico. Cara. Calma. O cavalinho do Fantástico, cara. Não tem nem é pra onde começar. Não sei nem é pra onde começar. Porque é o seguinte, a gente... Pera, tá... Eu acho que isso pode, é, ser, é pode ser
0: outro cara, episódio tão... de podcast também. Os males do futebol brasileiro.
1: O, 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 a, gente não, a gente tem um... A gente vive num país hoje muito difícil, cara, sabe, no, no Brasil. Muitos males... É, a gente tem um governo genocida e incompetente, a gente tem uma crise econômica severa, uma pandemia que ainda né, é, tá, tá fazendo estrago na, 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 na economia do Brasil. É como se não bastasse todo esse contexto, o dólar nas alturas, né o, o, tudo em frangalhos, é como se não bastasse esse contexto. A gente tem que ligar o domingo, você só quer ver os gols, cara você só quer tipo assim, ah, hoje eu passei. Né, o dia limpando a casa, não vi muitos jogos ou à noite tava estava assistindo aqui uma, uma série Netflix, quero ver os gols brasileirão vou colocar no, no, no Fantástico que está passando lá agora, e você não consegue fazer isso sem os cavalinhos, cara <risos> isso é, é uma falta de empatia com o povo brasileiro, uma falta de, de de, lá, de sensibilidade com, com as batalhas diárias <risos> que se enfrentar nesse país porque não basta tudo que a gente passa ao longo da, da semana dos meses no Brasil né, é, você tem no, né, no, no ápice, né, no, no, no crepúsculo do domingo, né? Na hora que o domingo está começando a acabar, está acontecendo aquela segunda-feira, já começa a bater aquela, aquela coisa horrível no seu organismo, aquela, aquela falta de vontade de viver. Na amanhã é segunda-feira, não posso, porque que minha vida existe, qual é o sentido disso tudo? E aí você, aí você aparece o cavalinho do fantástico. Aí você, aí você, aí você termina de morrer por dentro. E, 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 assim, <risos> e, e é um negócio bizarro. Porque assim, parece que não tem nome. Página 1. Eu um. assisto, Pera aí, página não assisto um. fantástico. o Fantástico. Peraí. Página 1. Eu tô o Fantástico. Mas que eu tô passando o Fantástico. Peraí. Tá passando um cavalinho.
0: A página 1. A gente precisa de menos ódio no futebol. Página 2.
1: Eu odeio
0: os cavalinhos, o Fantástico. Aquilo é uma desgraça.
1: Mas é esse tipo de coisa que faz com que a gente tem uma cultura tão problemática hoje. Como que a pessoa vai ter amor no coração se ela, ter, se ela, ter, se ela ter, de novo, domingo à noite, tá se preparando mentalmente para segunda-feira, a semana, fe, o, o feriado, final de semana acabando, o descanso dela chegando ao final, né? tudo que ela... Ela teve a vida dela sugada durante cinco dias, ela tenta repor o máximo possível no sábado e no domingo, é, aparece a porra do cavalinho do Fantástico. É, e não basta é, o cavalinho, o, né? Se, se fosse, se fosse só aquela parte da corridinha dos cavalinhos, seria muito, muito, muito ruim. Mas agora eles discutem, eles conversam, eles têm uma dublagem, né? eles, 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 eles discutem, eles se zoam, né? e, e, e não só isso. Mas...
2: Meu Deus, <risos> é, é, sei onde isso é vai errado
1: parar. É errado. Os cavalinhos têm sotaque, essa é a pior coisa. Então você, você, não basta, por exemplo, você ter que ouvir um cavalinho dublado, um fantoche mal feito de cavalinho dublado... Do... No quadro Tadeu Schmidt no Fantástico é dublado. Um José, gato,
0: assim. eu... eu achei que era o. É, eu achei que era o. Não, não,
1: não, já tenho tem... o quadro dos gols Fantásticos. Ele já tem, já tem alguns negócios preocupantes, né? Fora os cavalinhos, que tem aquele como um gato, tem a ideia de pedir música no Fantástico, fã... pelo amor de Deus, cara. É uns um negócios que, enfim, não, não, não deveria existir, mas. Existe, aí eu não sei como que eu posso ferrar mais acabar mais com a vontade de ver do Brasil eu vou colocar os cavalinhos, aí você vai por exemplo quando o Grêmio ganha, aparece um cavalinho com roupa do Grêmio falando, bate, o Grêmio ganhou porra, cara vai tomar no
2: teu cu cara
1: Fala, Noia.
2: Eu não quero ver um pantoche de cavalo com a roupa do Grêmio. Deixa a Noia falar, é, o é, é, na, 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 na verdade, eu acho que, que essa ideia do, cavalo, do cavalinho é, isso até, é uma estratégia real da Globo pra manter o, o público. A audiência do público por mais algum tempo. Porque assim, você já viu aqueles filmes que eles façam depois do Fantástico? Só morto por dentro pra você querer assistir.
0: Cara, esses filmes é da, da, do Domingo Maior aí, eu lembro que sempre, sempre, sempre que eu colocava tava passando o fim dos dias do Arnold Schwarzenegger aí teve um belo domingo à noite, eu tava falando assim ah, ai, eu acho que vou, vou colocar na Globo, deve estar tá passando o fim dos tempos eu coloquei e tava passando o fim dos tempos mesmo, <risos> enfim você quer assistir o do, fim dos tempos com o Arnold Schwarzenegger? domingo à noite no, 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 depois do Fantástico
1: muito bom é, é... Do, da série tem apenas um episódio toda semana passa um episódio, mas é o mesmo <risos> é o mesmo mesmo, claro que... <risos>
0: Muito bom, e vamos falar agora Nessas mídias sociais, começando por você Altarujo Para as pessoas que são fãs do Cavalinho do
1: Fantástico Pelo amor de Deus Arroba Felipe Altarujo no Twitter
0: Para as pessoas que são fãs do Cavalinho do Fantástico Ir lá xingar você
2: Noia
1: Desculpa Noia, desculpa mais uma vez Mas assim se, se você está ouvindo né, em algum lugar do Brasil <risos> se, se, no alcance mundial da internet, em algum lugar do planeta se você, se você é o Jeff Bezos ouvindo um autogol <risos> fora do planeta Terra nesse momento e você por alguma motivo é fã do Cavalinho Fantástico, cara ah, sei lá, mano, sabe, repensa a, a sua existência né? O, o, é, a, gente não, a gente não quer ser um desperdício de carbono aqui na Terra, né, então pelo amor de Deus, gente bota uma <risos> <minha> consciência <risos> né?
0: alguém segura <risos> esse menino um discurso anti-ódio seguido. Que... Vai, Noia,
2: fala. Não, cav... O teu ódio contra o cavalinho do Fantástico é o um chamado ódio do bem. Até porque você. A gente não tá... Até porque a gente não tá odiando o dublador por trás do cavalinho, a gente não tá odiando o, o, ca... o cara que pensou a... A... de enfiar esses cavalinhos na programação. A gente não tá odiando essas pessoas, a gente odeia o cavalinho, a existência daquele, a gente daquele o cavalinho do Fantástico. Por favor, a
0: gente vai fazer, eu prometo aqui para nossa audiência, prometo para vocês que a gente vai fazer um episódio especialmente para falar mal de cartola e de cavalinha.
2: Não, não, É tá bom para tá as redes sociais. Né? É, é, raf, Arroba Rafa Rafa onoia, arroba Rafa Onoia. Arroba Rafa Onoia. Arroba Rafa onoia, Arroba Rafa, onoia, arroba Rafa onoia.
1: Agora com o sotaque do cavalinho do Grêmio.
2: <risos> arroba fonoia, Tchê!
0: Se você não entendeu, tá escrito aqui embaixo na descrição do podcast.
2: Arroba é... Rafa onoia. É... É... O, meu...
0: o meu Twitter e o meu Instagram são arroba vitão, Frasca, vitão você já sabe sem o tio no ar. Arroba Rafa noia. por favor, dê o seu destaque dessa semana.
2: Ah, meu destaque vai ser agora, pra, agora que a gente já... É... Infelizmente, o meu destaque é o destaque negativo que está muito, muito perto dessa ideia de discurso de ódio. Mas não é um ódio contra cavalinhos, é um ódio o... zoado. Que, é... que aconteceu no... Não lembro se foi na terça ou na quarta-feira que foi com o, o caso contra o com meio campista Celcinho, é, que é um jogador do Londrina, um puta caso de racismo que, que ele sofreu no, na transmissão. Não, não foi quarto, foi, aconteceu no sábado passado. Tô vendo aqui na o. Transmissão. O, na, a reportagem. É, na, no, no sábado passado, o Londrina tava jogando, não lembro contra que time. E uhum. na transmissão de. Na transmissão de uma rádio lá. Deixa eu pegar certinho a reportagem aqui para ver, pra ver é, exatamente quem que foi da rádio. Pegando aqui rapidinho aqui, abrindo a reportagem. É, teve uma conversa entre o narrador Rome Xavier, Rome Xavier e o comentarista e repórter Vinícius Silva, que eles, eles fazem é, uma, um programa é, de esporte na Rádio Bandeirantes de Goiânia. E aqui o. E durante a transição, o. O Celcinho ele tinha ele recebido uma falta, estava ali caído em campo e tal. E o narrador é, falou que o Celcinho estava com dificuldade de, de levantar porque o cabelo dele, que era um cabelo Black Power, do tipo Black Power, é, pe, de, pesava demais. E, no, o, e o comentarista respondeu isso falando que era realmente um negócio imundo. Então tipo racismo dos, dos pesado em, trans, em transmissão ao vivo lógico é. os dois lógico os dois foram é, demitidos logo depois ninguém ninguém quis assumir a, a, a bronca porque a, a rádio Bandeirantes falou que não era é, contratado deles eles só alugavam espaço para uma equipe que para uma tal de Férias do Esporte, que era a equipe que alugava o espaço para fazer o programa, o Férias do Esporte falou falou que os comentaristas eram só, tipo, gente que eles chamavam, não era nenhum contratado, especificamente, da da equipe, os dois fizeram umas notas, tanto a Bandeirantes quanto esse Férias do Esporte, fizeram umas notas lá de repúdio, né, sobre a, a coisa e tal, mas é meio que ficou por isso mesmo, né? Tipo, o car- os caras foram demitidos, foram demitidos. O, o... Aparentemente, o Celcinho tá com um, um advogado pra tentar levar esse caso pra esfera criminal, pelo crime de racismo. Sim, é crime. Bem claro, né? Sim. E, mas a, meio que ficou nisso, né? Tipo, a, a gente ainda não tem um... um... a mais, né? Um um prosseguimento do que aconteceu, e logicamente, ao longo da semana, algumas pessoas vieram defender a.. a a atitude dessa galera que foi demitida, falando que tem que falar a verdade sim, o cabelo do cara é feio mesmo e tal, tipo. Galera. Nossa! Existe uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa.
0: Alguns meses atrás teve um discurso do Thiago Leifert no Big Brother tentando explicar isso pra galera.
2: Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode achar o cabelo da pessoa feio. Você pode achar. Você não precisa falar isso na transmissão porque isso não tem nada a ver com o jogo e você não precisa falar que é um cabelo pesado e imundo porque isso é completamente racista. Remete a discursos racistas de... que o da, que eram feitos a, aos negros para que eles do, do, ao longo de todos esses anos para que eles não aceitem não aceitem a própria aparência né é, sim tem, é muito...
0: ah, e outra tem toda aquela coisa do símbolo que é o black power que sim que... velho é cara é... eu não consigo acreditar que isso aconteceu Que isso tenha acontecido, enfim, eu sei que aqui nós somos três brancos falando, mas eu tenho certeza que se tivesse algum negro aqui entre nós, ele ia falar assim, cara, infelizmente isso aí é mais comum que a gente gente imagina, mas parece que quando acontece é um baque e continua acontecendo, é é um absurdo, cara, tomara que que o o Celcinho dê prosseguimento nisso aí, vá até o final, entre na esfera criminal e esses, cara, esses caras paguem pelo crime de racismo deles. Altarujo, você tem algum... Eu tenho um destaque, vou dar o um destaque agora. O meu destaque vai pro nosso querido ouvinte e fiel ouvinte Henrique Malavase, que depois que ele, que, a gente, que eu falei do drinking game aqui, propus o drinking game, né, que toda vez que o Noia começa uma frase com aliás, toda vez que o Felipe Altarujo fala mais de 5 minutos sem parar, ou toda vez que eu faço alguma piada idiota, sei lá, alguma coisa do tipo, a gente toma um shot, e ele falou pra gente fazer uma live fazendo isso, e eu acho que isso seria interessante, a gente falando algumas bostas de futebol, nem entrando tanto nos assuntos de cultura assim, mas comentar uma rodada fazendo isso aí, talvez fosse interessante. Altarujo, você tem algum destaque?
1: Eu tenho destaque, né? Combinado combinada que a gente tá cada um não destaque, né? uma pergunta é, até meio, eu sei. meio ofensiva é, é, eu, 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 eu dei, na semana um semana eu dei, eu dei um Miguel na semana passada Eu dei um migué na semana passada Então, né? mas é, falei <risos> por você, né? Eu tô aqui, <risos> minhas anotações aqui, mostrando, mostrando para a é que a gente tá sem imagino Mas mostrando para a tela minhas anotações sobre o programa de hoje, a nossa discussão de pauta A gente definiu a pauta né? desde muito tempo atrás, já sabia que foi uma hoje o jogo com o São Paulo e, então, eu tô aqui. O meu comprometimento com tudo, normal eu tô até ofensivo. Se eu perguntar se eu tenho um destaque, não é óbvio que eu tenho um destaque. Então, tá deixa combinado? eu fazer de novo. Não, eu deixa combinado. eu fazer de novo. Altarujo, qual é o seu destaque? O destaque, Carol, é para o <risos> jogo entre Schalke 04 e Hamburgo. nas dois times se enfrentaram ontem na abertura da segunda divisão da, da Bundesliga, dois Bundesliga, né? E é um confronto tradicional do futebol alemão, né? O Schalke foi rebaixado depois de 30 anos na temporada passada, venceu só 2 de 29 jogos na temporada, né, afundado numa dívida absurda o time do Schalke 04, né, é, situação bastante complicada, bastante complexa e perdeu em casa para o, né, para o, para o Hamburgo, 3 a 1 primeiro jogo da, da, da Bundesliga, então, é, temos aí promessas de grandes e fortes emoções não tão boas para a torcida do Schalke 04 na Alemanha nos próximos nos próximos meses. Em compensação, para quem gosta de jogar FIFA, é uma notícia excelente, porque eu adoro pegar times legais de divisões inferiores no modo carreira, então né, quanto mais a, o Schalke se encontra é chafurdar em crise, mais interessante para mim é porque eu posso começar uma carreira bem legal no Schalke e levar né, no mundo fictício do FIFA o time de volta, à primeira divisão e a grandeza.
2: Seria o aliás, quando, Cruzeiro... Aliás, quando, quando... Pode ir. Então, aliás, curiosidade, o Schalke 04 também é um time é, conhecido pela, pelas cores branco e azul, assim como o Cruzeiro.
0: É, seria o Cruzeiro da, da Alemanha, o Tarujo?
1: que não tá tão mal assim, né? Mas é, é tá mal, tá mal, pode ser então, talvez.
0: Nós, você vai colocar o Dortmund em algum contexto aí nesse destaque do? É o
2: rival do Schalke. É, o Dortmund é o rival do Schalke, a gente está sofrendo muito assim, que não vai ter o clássico o maior clássico alemão na, nessa temporada, nessa próxima temporada do Campeonato Alemão, né? Que o maior clássico da Alemanha é Schalke e Dortmund
0: Caramba Triste É, acabou o podcast
1: Vocês vão dar tchau? Parece que tá com uma clima de luto. É só um derby que não vai rolar, gente, calma. De todas Parece... as coisas. <risos> Parece quando o Roberto Marinho no Jornal Nacional, tá? Calma, gente, não.
2: É só, só um, um, um derby. Um... Apesar, né, que se, se, for, se for, se você for ver é, o aumento do preço do cigarro nos últimos anos, é muito derby que não tá rolando ultimamente. Meu
1: Deus. Acabou o podcast. Tchau. Agora, agora acabou em luta mesmo, tchau.